0: Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Monsela Viega y soy la fundadora de Fotografía e Commerce y la directora de innovación del grupo Win Group. Y bueno, hace poco fue mi cumple, me ha caído un micro, así que ahora tenemos todos mejor calidad de audio, espero que, que se agradezca porque el ruido que hacía antes pues no era normal. Así que, que nada, felicitaciones en diferido recibidas, muchas gracias a todos. Pero hoy estamos aquí. Con un invitado muy especial, que es eh, Álvaro Peña. Te traigo al escenario, Álvaro. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy buenas. Felicidades retrasadas también.
0: Muchas gracias. ¿Cómo te has acordado?
1: No, no sé, me ha venido de repente.
0: Bueno, pues me hace mucha ilusión tenerte aquí, Álvaro. Eh, te conozco no desde hace demasiado, pero antes te lo decía fuera de micro. De repente eres muy intenso en mi vida. Porque, bueno, aparte de ser coceo de e -social web y hacéis vuestro propio ruido con una newsletter que os curráis un montón, que la verdad es que está muy bien y recomiendo a todo el mundo seguir, tenéis el podcast de Test de Turing que intento no perderme ningún episodio, aunque me es difícil porque producís bastantes, y, pero súper interesantes. Y, bueno, estáis haciendo cosas muy interesantes, eh, metiendo la IA dentro de vuestro propio negocio, cartera de servicios y una parte fuerte ¿no? de divulgación que he creído muy importante traerte aquí y que nos cuentes y nos ilustres con todo lo que haces, así que bienvenido seas
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Jorín. encantado de, de ocupar un, un ratito en tu vida y, y de estar en este podcast, así que yo súper contento de estar aquí
0: Pues nada, todos contentos, eso está muy bien y los dos con buenos micros, así que, que así se hace pues Álvaro, para quien no te conozca, preséntate un poco qué, quién eres, qué haces, cuántas empresas tienes.
1: Muy bien, pues nada, bueno, yo de, de formación soy ingeniero de sistemas, eh, estudié, soy madrileño, aunque ahora vivo en Cataluña, estudié informática. Y, y nada, me especialicé en la parte de, de sistemas, pero luego creo que es lo, lo mínimo que he tocado. O sea, toqué los dos primeros años, pero luego me he dedicado principalmente al marketing y en especial al SEO. En esa línea monté una, una agencia junto con mi socio Arnaud Bendrey y mi compañero de, desde Turing también, uno de ellos, eh, que es e -Social web que es una agencia de marketing 360. Y, y luego aparte tenemos una, una startup de publicaciones en medios de comunicación que es, que es Growware. Y, y el podcast del, del test de Turing que, que ya has comentado, así que creo que más o menos eso es, eso es en lo que estoy metido ahora mismo.
0: Bueno, que, que no es poco, ¿eh? que no es poco. sí Suena que te sabes organizar porque si no, no se llega a tanta cosa.
1: Sí, además tengo dos, dos bebés de siete meses y dos, y dos años y medio, o sea que... Es, es bastante, bastante locura todo. Llevar tres empresas, porque aparte de eso tengo otra, otra empresa que se ha, me he comentado. Eh, y tres, tres empresas y dos bebés es un, una faena. Divertida. Yo oigo
0: cinco hijos ahí. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Cuántos hijos tienes? Cinco, tres y dos.
1: <ríe>
0: Oye, ¿y tu entrada en la IA cuándo fue? ¿Qué se ve? Pues...
1: Mira, mi, primer, mi primera toma de contacto con la IA fue en la carrera. Yo hice, como comentaba, ingeniería de sistemas, o sea, parte de informática, y ahí tenía una, una asignatura de inteligencia artificial. Entonces, nada, tocaba algo programada con LISP, hacíamos alguna, alguna cosita de, de IA, pero claro, te estoy hablando de hace un porrón de años y era todo muy teórico y muy, y muy complejo. Entonces esa fue mi primera toma de contacto. Me gustaba mucho, me resultaba súper interesante, pero decía, eh, creo que no, no, me da, no me da para estar en este, en este mundillo, ¿no? Quizá tengo muchas habilidades, pero eh, ese exactamente no, no, no me llegaba al cerebro para tanto. Entonces, bueno, tuve ahí la primera toma de contacto. Desde, desde entonces siempre he estado un poco, un poco ligado, eh, siguiendo noticias de actualidad, viendo información, leyendo información y demás, intentando hacer aterrizables con, con, con temas de día, pero los niveles de complejidad siempre eran muy altos o no, eh, no conseguíamos los resultados que queríamos, ¿no? Entonces, sí que antes de este boom de, de la IA empezamos eh, a desarrollar nosotros algún, alguna funcionalidad, en este caso dentro de Growware, nuestro, nuestro algoritmo de, de recomendación de medios eh, usa inteligencia artificial y, y se basa en datos y está aplicado, pero hasta que no vino, vinieron los amigos de OpenAI y empezaron a revolucionar un poco todo esto, pues no me he metido de una forma más, eh, más directa y no, no le he dado una aplicación más directa a nivel de negocio, como ahora sí que estamos muy, muy enchufados en esta, en esta línea.
0: Me comentabas ¿no? antes, y bueno, como ahora un poco de, de soslayo, que aunque seas un perfil técnico, no, no te hayas metido, ¿no? De Lenovo te parecía un, que la barrera de meterse en la inteligencia artificial era bastante grande, ¿no? Pero pues al igual que yo he encontrado la inteligencia artificial, dentro que yo no soy un perfil técnico en cuanto quizás a, a programación o informática o de sistemas, eh, lo soy más de la parte un poco de, de 100% de audiovisual, eh, sí. nos ha unido un poco esto, ¿no? Que, que se ha puesto, se ha democratizado para, para todas las partes, ¿no? Dentro de cada uno va, va por, por una entrada diferente, lo cual sí. es muy bonito, ¿no?
1: Sí, totalmente, al final, o sea... Eh... Tenía mucho potencial, yo había hecho ya algún curso de Machine Learning, había hecho a, algunas cositas intentando aplicarlo, en mi caso, al SEO o la, o la parte de marketing y, y sí que es verdad que había eh, desarrollos o funcionalidades muy interesantes, pero la barrera de entrada era muy alta. O sea, yo no estoy acostumbrado a programar en mi día a día, ahora sí, ahora programo mucho más, pero gracias a la IA en gran parte que me, me apoyó mucho en ello. Pero yo estaba mucho más enfocado en, en toda la parte de, de, más, más de marketing, más alejada a la a la parte tan tan, tan, tan técnica y, y con todo esto pues las barreras de entrada creo que nos ha permitido a cualquiera eh, potenciar todas esas habilidades que tenemos o que teníamos una base de conocimiento pero no la estábamos aterrizando porque nos faltaban pues eso quizá horas para dedicarle más o, o conocimientos o habilidades para, para poder desarrollarlas y creo que esto ha sido un potenciador muy interesante y bueno, pues igual que te ha potenciado a ti, en toda la, la parte audiovisual, pues en mi caso me ha potenciado más por la parte, por la parte técnica o, o toda la parte de contenidos.
0: Qué bueno. Pues hoy eh, uno de los temas principales que vamos a tratar es básicamente cómo aplicar o casos prácticos, casos de usos que podemos, dónde podemos utilizar la inteligencia artificial eh, sí. dentro del e-commerce, ¿no? Aplicada a toda la parte del e-commerce, dado que en, tanto en la agencia como luego en en Grow, me lo vas a perdonar, sí, me vas a... ¿estres? Sí, no. tenéis bastante eh, digamos, porcentaje de negocio, porcentaje de clientes, ¿no? donde estáis aplicando ya eh, la inteligencia artificial tanto en vuestros propios procesos como, creo, si no me equivoco, tenéis una parte de servicio donde, donde mm, os metéis a ayudar ¿no? a, a, a integrar la inteligencia artificial en las empresas de, de, de otras empresas, quiero decir. Eh, hablaremos de todo eso, me interesa quizás antes de meternos en materia que nos cuentes ¿no? en tu día a día cuánto usas la inteligencia artificial, dónde la usas eh, entiendo que eres heavy user, pero bueno que, que, que la aterrices ¿no? dentro de que tampoco quiero un listado de herramientas porque estamos todos ya cansados de listados de herramientas pero a nivel conceptos, ¿no? a nivel genérico, dónde usas tú la IA en tu día a día, cómo te ayuda
1: Vale, pues yo la verdad es que la uso mucho más de lo que me gustaría. Porque creo ¿Por qué que, es eso? Bueno, porque creo que estamos empezando a generar una dependencia de una tecnología eh, que, es, que es importante. Hay veces, igual que a mí me pasa, me voy a mitad del, del bosque, estoy dando un paseo y si no tengo el móvil con internet para mirar los últimos cuatro tweets o responder un email o lo que sea, tengo esa, esa, esa ansia, pues creo que con la IA está empezando a pasar un poco lo mismo. Me pongo a hacer tareas y en mi día a día, yo que sé, cualquier cosa, análisis de datos y antes eh, lo mismo una tarea que podía tardar una semana, eh, sé que con la IA la puedo hacer en una hora. Entonces, claro, esa dependencia es, es brutal porque la optimización de tiempo que me está generando es muy alta. Pero, claro, el día en que OpenAI está caído y, y Cloud no responde exactamente lo que tú quieres y lo que sea, ¿vale? O no, o no lo tienes desarrollado y lo tengo desarrollado, lo que sea un script en un modelo determinado, pues me genera una, una dependencia muy alta. Y, y te quedas ahí en ese, en ese momento de parálisis de decir, ostras, me voy a poner a hacerlo en el método tradicional, no porque es que, aunque esté caído todo el día de hoy, sé que mañana me pondré otro ratito y lo sacaré mucho más rápido. Entonces, sí que noto que me está generando una dependencia importante, pero de igual forma, claro, me está ayudando muchísimo a optimizar eh, muchas de las cosas que hago en mi día a día. ¿Y en qué lo uso? Lo uso prácticamente en todo. O sea, yo la, la ventana de ChatGPT la tengo abierta casi siempre o algún script de alguna cosa puntual. Y desde revisar contratos, por ejemplo, de de clientes o de formaciones o cualquier cosa así, eh, lo primero que hago es, oye, analízame este contrato y dime los puntos negativos que pueden tener, por ejemplo. Eh, redacción de emails que me da más pereza, que es algo más, más a desarrollar, le doy los cuatro inputs y, y desarrollo los emails. Eh, análisis, cualquier tipo de análisis de datos, de datos de, de clientes o datos de... Eh, que sé, de visitas con cruce, con clics, con cruce, con los CTRs de no sé qué, pues todos estos análisis cruzados de datos, también uso la IA. Eh, parte formativa también, o sea, una de las cosas que hay en el SEO es que tienes que estar muy al día de todas las noticias, porque hay mucha información, mucha noticia, y es muy difícil, y más ya ahora si te viene la, la ola de la IA, que todavía es un montón más de noticias y más de información, pues poder usar la IA para que te haga resúmenes de vídeos o de, o de artículos o que te haga los puntos más interesantes y digas, oye, esto me interesa leerlo o no me, lo interesa, o no me interesa, o me interesa leer, verme este documental o no me interesa o ver este vídeo o esta charla o esta conferencia o no me interesa porque los puntos que hay, quiero desarrollar alguno de ellos más, pues ahí, por ejemplo, también lo uso y me, y me facilita mucho. Y además, desde el móvil puedes hacer la mitad de las cosas. O sea, las, lo que hablábamos antes, ¿no? Las barreras de entrada para las tareas más, más cotidianas eh, se han reducido al mínimo. Y la verdad es que me potencia muchísimo. Yo sí que siento ese, ese copiloto, ¿no? Que te está ayudando en las, en las tareas que tienes que hacer. Y tengo gran dependencia ahora mismo.
0: No me extraña. Te entiendo perfectamente la... Eh... Cuando se hablaba mucho de, de la Web3 ¿no? y de la parte de la descentralización, eh, me, me hace gracia porque ahora hemos ido un paso para atrás con todo eso. ¿no? Ahora eso está todavía más lejos y de, estamos más dependientes y está todo mucho más centralizado. ¿no? Y Efectivamente, pues si te salen titulares que luego no, no van a ningún lado, ¿no? de oh, pena ahí va a quebrar, entonces se te ponen aquí de repente y dices, pues tengo una gran dependencia como para que esto pase, ¿no? Eh, que luego indagas y, y no... Bueno, que, que las cosas no son como suena muchas veces, el clickbait es muy, es muy peligroso, pero pero sí, te entiendo perfectamente y, y lo comparto, ¿no? muchas cosas que dices, bueno, pues ahora por lo que sea, eh, estoy de viaje, no puedo hacer esto, pero me espero porque no tiene sentido hacerlo de otra forma, ¿no? y yo también lo veo como parte de un asistente, un copiloto, eh, sea como sea, entonces está muy guay. Vale. Y dentro de lo que es el negocio, o sea, hay parte que ya has comentado, ¿no? La parte analítica que os ayuda a mirar un poco los datos y demás. ¿Cómo es esa parte que estáis ofreciendo a los clientes? ¿Qué eh, estáis pudiendo hacer con otras, para otras empresas en cuanto a inteligencia artificial se refiere?
1: Vale. Pues ahora mismo es, estamos en un proceso de apertura. Bueno, ya lo hemos abierto, pero no, en, no está abierto de forma, de forma oficial. No hemos añadido ni siquiera el, el servicio dentro de la web. Pero estamos haciendo un, un servicio de consultoría de IA aplicada a empresa. Al final lo que buscamos es eh, poder ayudar a encontrar ese, ese copiloto que haga esas tareas que te cuestan más en tu día a día y dar los recursos a las empresas para que lo, para que lo puedan aplicar, ¿no? Entonces, eh, independientemente del tipo de empresa que nos, que nos llegue, al final todas las empresas suelen hacer una serie de tareas de forma repetitiva que se pueden optimizar y que se pueden reducir. En la parte de comunicación, en la parte de gestión de proyectos, en la parte de operativa de procesos, en, en mil sitios. Pues lo que intentamos hacer con ese servicio es entender qué es lo que, lo que está haciendo el, el cliente, en qué, en qué tareas dedican más tiempo y optimizar gracias a, a la IA o, o simplemente optimizar esos procesos con, con los diferentes recursos que tenemos. Para que sean más eficientes, simplemente. O sea, hay muchas veces que, que yo cuando he hablado de este servicio es, bueno, ¿queréis cargaros a la gente que está en las empresas haciendo las tareas? No, queremos potenciar las habilidades que tienen o reducir el tiempo que usan en hacer tareas que, que las haría mucho mejor una máquina y que hagan tareas que realmente tienen un impacto de valor. Para ese negocio. O sea, no tiene ningún sentido que una persona esté revisando o buscando un patrón dentro de un Excel cuando con un data analysis con la herramienta de echa GPT, lo puedes hacer en 10 minutos o se lo pasas a, a Claude, le das todo el documento y le dices, oye, detéctame estos patrones. Pues ese tipo de cosas eh, optimizan mucho esos procesos. O si tienes un departamento que, que se dedique a dar, a dar soporte técnico eh, analizar todos los, todas las conversaciones que tiene ese soporte técnico, sacar patrones y entrenar con eso un modelo para que vaya dando respuestas pues todo ese tipo de cosas que, que técnicamente antes eran muy complejas ahora las podemos hacer mucho más sencillas y podemos optimizar mucho más eh, cualquiera de los trabajadores que hay dentro de una empresa, no tiene por qué ser un departamento determinado, la verdad es que se, se podría aplicar en cualquier sitio. El otro día en el, en el test de Turing hablábamos con, con Pau García Milá, que vino, que vino de invitado, y, y comentaba que a él le costaba ver eh, qué empresas no iban a integrar la IA a día de hoy. Decía, no, una, una, una carnicería, ya, pero es que en una carnicería quizá ¿Te interesa tener eh, IA para controlar en función de las carnes la temperatura que pueden tener y hacer un, un frigorífico que sea más óptimo? ¿O te interesa saber cuál es el flujo de pedidos que tienes, hacer un análisis de cuándo te van llegando esos pedidos y hacer una, una demanda en base a los datos que has tenido? O sea, eh, todas las empresas acabarán teniendo IA para analizar cualquiera de los, de los puntos. Entonces, nosotros intentamos hacer, eh, bueno, de, de ayudantes en ese, en ese proceso para, para integrarlo mejor en la, en la empresa.
0: Qué bueno. Eh, una de las cosas que yo voy viendo, no sé cómo lo, lo ves tú, al final después de todo este hype ¿no? que, que hemos vivido, hay una eh, curiosidad barra necesidad de, de todo el mundo, ¿no? de ver cómo realmente ahora todo esto que se ha hecho, todo esto que se ha prometido, toda esta optimización que puede ocurrir, eh, todos esos futuros trabajos que nos podríamos ahorrar o que se podían perder, Cómo, cómo se materializa todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad es que eh, existe, existe esa optimización, existe toda esa automatización, pero yo creo que no, era, no es tanto como se esperaba. O sea, esto de que a lo mejor algunas empresas grandes corporativas se pensaba que a lo mejor podían reducir un en un 80% todo el departamento, pues luego te das cuenta que con tantas patas de supervisión que tienes que andar metiendo, ¿no?, para que no te la ligue el robotito y demás, pues a lo mejor no es un 80, es un 20, es un 10 o, un, o sea lo que sea, pero sigue existiendo. Entonces, sí, yo, yo lo que me estoy encontrando muchas empresas, mucha gente, es que hay cierta decepción por lo ahora, a la hora de, de poner esos casos prácticos en funcionamiento, que se dan cuenta que, que, como hay que revisar mucho y que hay que estar mucho dentro del proceso, que esto, lo que has dicho antes, es un asistente, no, no sustituye 100%, que no te puedes ahorrar tanto como parecía o que se decía que se podía ahorrar, pero sigue habiendo ahorro. No, no, no sé cómo ves tú esta parte.
1: Sí, yo creo que aquí hay dos puntos. Por un lado está todo el humo que se ha generado en torno a la IA que, que parecía que es que lo podía hacer todo y hay que, hay que aterrizar cada una de las cosas y hay que entenderlas con contexto y hay que saber también qué IA sirve para qué cosas, porque hay muchas veces que es que intentamos... Eh, usar eh, los, las tres herramientas principales para hacer eh, cualquier cosa y, y hay herramientas o puedes desarrollar tú herramientas ad hoc que lo puedan hacer mejor que, que herramientas de, de, grandes, de grandes corporaciones. Y luego, eh, por otro lado, está también que a la gente le cuesta aterrizar los conceptos muchas veces. O sea, creo que a eh, la gente le gusta que le, que le den las cosas hechas y, y cuesta más el, el meterse en el barro, en sacar casos de uso, el probar una y otra vez para qué vale y para qué no vale cada... Cada, cada recurso y como eh, la gente le, le, le encanta que le den las cosas hechas y que además le resuelva todos los problemas, creo que ahí está la, la primera barrera, ¿no? El decir, oye, yo es que, yo qué sé, en el caso de los, de los alumnos, yo es que quiero que me haga el trabajo y directamente le pongo y me lo hace. Quizá eso en, una, en un alumno te puede valer, pero... Eso no te va a valer en un trabajo. Tú no puedes llegar y decirle, hazme un análisis de esto y dárselo y que te lo haga. Le vas a tener que dar una serie de, de inputs. Entonces, vas a tener que entender cómo se los tienes que dar. Vas a tener que entender que hay cosas que le puedes dar y qué hay cosas que no les puedes dar, que hay sectores con los que puedes trabajar y que hay sectores con los que no puedes trabajar. Y en base a eso tienes que eh, ir puliendo el tipo de recurso y el tipo de información que, que tienes que usar. Entonces, yo creo que también es, hay, hay un un impacto con la realidad y ¿no? de, de decir esto lo tengo que aterrizar pero tengo que trabajarlo para poder para poder aterrizarlo y creo que eso es lo que le cuesta muchas veces a las personas más allá de que creo que hay muy poca gente que haga cosas diferenciales eh, a mí siempre me ha gustado pensar fuera de la caja y siempre intento defender eso en cualquiera de las, eh, de las clases que doy o de las charlas Creo que tenemos que empezar a mirar las cosas desde diferentes prismas. Nosotros, por ejemplo, en Social una de las cosas que hacemos es una reunión semanal con todo el equipo de todos los departamentos para ver diferentes problemas. ¿no? Un proyecto que va mal lo vamos a ver todos los departamentos. Oye, ¿y qué pinta alguien de, yo qué sé, de facturación ahí? Pues, pues una, una visión diferente, una visión que no va a tener nadie del equipo de SEO porque tiene su, su, su experiencia vital, su área de conocimiento y tal. Entonces creo que eso pasa también en la IA, que hay muchas veces que... Intentamos aplicar algo sin, sin pensar un poco, sin salir. Nos metemos simplemente en el problema y no nos abstraemos. Intentamos verlo desde fuera y ver eh, diferentes planteamientos. Y creo que eso es uno de los problemas que ha habido. El, el, el hype, que parece que esto es un oráculo unido a la barrera de pegarte con ello y ver que no todo es eh, simplemente hacer una pregunta en un prompt de dos líneas y que te dé la solución, creo que es, es parte de lo que está limpiando ahora este este mega hype que hemos tenido en todo este tiempo.
0: Sí, yo otro, por ejemplo, también lo veo bastante esto en imagen, ¿no? O sea, al principio eh, tú veías lo que se podía llegar a hacer, creías ver lo que se podía llegar a hacer, y luego cuando te metes a ello, o sea, hay millones de herramientas que, por ejemplo, te ponen fondos, ¿no? Con, con fondos con IA, pero luego las pruebas y si ves, cuando haces Zoom, ves todos los problemas. Y dices, es que esto no vale. Esto no vale, ¿no? Entonces, hay una cosa que es lo que se parece que es, ¿no? Todo ese humo y todo lo que genera y luego te pones a aterrizar, ves, le ves las costuras y es cuando empiezas a decir, venga, aquí hay una línea, yo soy como tú, o sea, la intento eh, ver fuera de la caja, intento coger una visión un poco más amplia, a lo mejor esto no está preparado hoy, pero lo estará mañana, o a lo mejor esto no es, o a lo mejor este conjunto de herramientas es lo que me pueda hacer no sé qué, y a base de iterar, 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 y no cansarse y seguir probando, acabas encontrándole eh, la, la forma, ¿no? Pero te vas encontrando esas limitaciones que no te las, que no te las sabes en un principio, y también, no, no sé cómo lo llevas tú, toda esa parte de, de investigación y luego gestión de la frustración, ¿no? Porque todo esto también surge pasa mucha, mucha frustración ¿eh? perseguir algo y ver que no das que no das, que no das, o sea hay que ser muy persistente, ¿no? con, con todo esto no sé cómo lo llevas tú todo esto
1: A mí, a mí es que es, es una parte que me divierte o sea, y creo que hay una de las cosas que has dicho que es súper importante que es el hecho de que quizá ahora no vale, pero mañana sí o dentro de un mes sí o dentro de un año sí y hay gente que yo lo he visto mucho en, en Twitter no al principio todos los, los haters de la IA que era oye, esto está haciendo este texto, pero mira lo mal que lo hace con, cuando estábamos en los primeros GPT, ¿no? Pero mira lo que está diciendo, sí, pero, pero mira lo que está haciendo por detrás. O sea, esta base es muy buena. Que, las, que el siguiente modelo será mucho mejor y el siguiente ya, lo mismo te está sustituyendo esta tarea que, que, que tú no estás viendo. Entonces, creo que eso es, eh, eso es muy interesante. El ver el potencial que tiene un recurso y el quizá guardarlo ahí en tu eh, repositorio de cosas interesantes para unir o Entender hasta dónde llega realmente. Tengo que hacer un proceso que lleve de, de A a B, pero quizá son tres etapas y tengo que usar tres herramientas diferentes. Y la primera me va a quitar el fondo, la segunda me va a poner otro fondo y la tercera me lo va a integrar con las sombras y con el no sé qué. Pues quizá hay que pasar por tres herramientas, que poco a poco eh, cada una de ellas irá mejorando y lo mismo absorben toda la totalidad del proceso. Pero tienes que ser consciente de que eso haciéndolo de otra forma, quizá ibas a tardar mucho más, pero si investigas un poco y sacas eh, diferentes Frankenstein, no de, eh, acabas sacando un Frankenstein de diferentes herramientas, puede hacerte el proceso de una forma muy eficiente.
0: Desde luego. Vale. Y sí que me gustaría, dentro de que algún ejemplo creo que ha salido, me gustaría que pudiésemos aterrizar, no sé, o seis casos de uso diferentes que creas que se puede hacer a día de hoy, o sea, fuera de todo este hype, ¿no? De, Oye, cosas que realmente se puedan hacer dentro de un e-commerce eh, vale. con IA, que tengan sentido, que, que puedan aportar al negocio. Vale. ¿Qué se te ocurre pues, ahí?
1: Mira, a mí hay, hay una que, que es súper básica, pero es súper útil, y que es la, la eh, categorización de productos. O sea, nosotros cuando nos, cuando nos llegan los e-commerce hay muchas veces que los productos están mal categorizados. Y dices, bueno, es grave, es muy grave. O sea, realmente si lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista de SEO, si yo tengo una categoría que tiene mal categorizados productos, o sea, que, que dentro de esa categoría tiene productos que no es lo que está buscando el usuario, a mí a nivel de SEO me impacta directamente. Si yo me voy a una categoría de televisores y me salen cables de televisor, me salen, eh, yo qué sé, TDTs, esto es más antiguo que todas las cosas, pero me salen, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Reproductores de no sé qué, pero no me salen televisores. Yo no estoy cumpliendo la intención de búsqueda del usuario que llega a esa URL, con lo cual a mí me impacta directamente a nivel de SEO. Y yo puedo haber hecho perfectamente toda la optimización de esa, de esa URL a nivel de títulos, de contenidos, de, de todo, pero si están mal categorizados los productos, yo no voy a poder rankear nunca esa URL de, de televisores. Entonces, ese proceso... Que es eh, que antes era súper laborioso, porque era una persona decir, oye, tienes mal etiquetado, o sea, tienes mal eh, eh, categorizados los productos de tu e-commerce. Revísatelos. Vale, me voy a revisar un stock de cuántos, mil, dos mil, cinco mil, diez millones. Eh, no lo Suerte, sé. Suerte, amigo. Claro, entonces eso era, eso era infinito, ¿no? Entonces, eh, ese proceso, a nosotros, siempre que, que cogemos un e-commerce, intentamos revisar que tenga una, una correcta categorización. Porque al final impacta directamente al usuario. Si tú entras en una tienda y te quieres comprar una cosa y hay cualquier cosa menos esa cosa o la tienes al final de la tienda y no lo ves en página 3 de paginación, pues, evidentemente, no la vas a comprar. Entonces, hacer una buena categorización es, es muy útil. Y una de las cosas que hace muy bien la IA es, es eso, es eh, asignar un, eh, un elemento a una etiqueta, ¿no? Entonces, categorizarlo dentro de una, de una categoría, si le das ejemplos, lo hace, lo hace francamente bien. Entonces, eso, con un simple script, que puede ser, yo qué sé, un, una página de, de código que no, tiene, que no tiene más, puedes hacer una, una categorización de productos. De hecho, creo que tenemos en, en la web de web creo que hay un código por ahí para, para categorizar productos. Eh, Mira que qué tenemos. más, ellos. Y, y, y eso es un, un proceso súper sencillo, pero que es muy útil y que deberían usar prácticamente todos los, todos los e-commerce para tener eh, bien, bien organizados todos sus productos. Eso como bueno. caso de uso muy sencillo, pero muy, muy útil. Y que marca diferencias en, en muchas ramas. Yo he dicho el SEO, pero aparte de web. No claro.
0: claro. mm. Experiencia de cliente, ¿no? De toda la parte de satisfacción del cliente. Vale, este es uno. Vamos a por el segundo.
1: Venga. Eh, hay una cosa que hace la gente de, de PC Componentes, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención que no la estaban, no la están usando con IA, pero creo que es muy interesante. Dentro de PC Componentes hay una, hay una sección que tienes eh, especial. Bueno, si quieres comparto pantalla. Y Venga. Voy a compartir pantalla. explico para quien nos oiga. Eh, aquí. Vale. Ahí está. Vale. Dentro del menú de PC Componentes hay una sección. Esto me lo estoy sacando al bolo, así que espero encontrarlo bien. Eh, sistemas operativos, configuración de ordenadores. Este Tienen una acción que es uh, cómo elegir. Te ayudamos a elegir, ¿vale? Esto es muy interesante. Vale, esto es un chat donde eh, te ayudan a elegir un producto. Esto lo han, eh, antes no era así que era el ejemplo que yo, que yo iba a enseñar, pero bueno, me vale igual, ¿vale? Es un chat donde te dice qué tipo de producto quieres, entonces tú vas filtrando y en este caso sería simplemente un, un selector con una persona. Antes tenían una especie de chat donde tú ibas preguntando, oye, quiero un móvil? Y te decía eh, vale, ¿qué precio te quieres gastar? ¿Qué? Pues todo esto hacerlo por IA, ir recopilando eh, información de este proceso y usarla luego para vender más, para hacer un asistente de venta, para... Eh, hacer análisis de datos de lo que va pidiendo la gente, de ver cómo se comunican, cómo nos, cómo nos comunicamos con ellos, eh, cuando la gente está saliendo del chat porque estamos devolviendo una problemática determinada. Eh, todo esto creo que es, eh, que es un punto que se puede hacer perfectamente con, con IA, que en este caso eh, no lo están aplicando como tal, por el motivo que sea, ¿vale? Pero eh, este tipo de, de servicio creo que está que está francamente bien y que es, eh, que es algo que se, que se puede integrar perfectamente dentro de, de cualquier e-commerce, ¿no? Y en esa misma línea, eh, toda la parte del buscador, o sea, eh, la mayoría de los e-commerce de los e que hay actualmente, los buscadores son un horror absoluto. O sea, te cuesta encontrar eh, cualquier cosa. Pues aplicar la IA dentro de un buscador, que tengas una, una base de datos. Nosotros tenemos alguna cosa desarrollada, que es eh, hacemos un... Eh, un, una recopilación de todos los productos, de todas las descripciones de todos los productos y cuando un usuario hace una búsqueda dentro del buscador, vamos, con, eh, vamos a buscar dentro de esa base de datos el atributo que está buscando. O sea, yo qué sé, eh, tostadoras con dos puertas, ¿vale? Pues vamos a todas las tostadoras, dentro de eso vamos a todas las descripciones y buscamos cuáles de ellas tienen dos puertas. Y con eso devolvemos un listado de productos. Pues eso sería una aplicación de la IA dentro de un buscador que al final son varios de los puntos muy troncales dentro de un e-commerce. Un buscador, una página de listado de producto y un chat que te, que te asesore, que al final en una tienda física es esa persona que se va a acercar a ti y te va a ayudar a, a generar esa compra. Creo que son tres de los, de los pilares de un e-commerce y en, en, en los tres podríamos aplicaría y lo podríamos hacer de una forma relativamente sencilla. O sea, la, la parte de categorización de productos... Eh, con un script en Python, lo puedes montar en un momento. La parte del buscador sí que habría que hacer algo un poco más complejo, sobre todo por integrarlo con, la, con el sistema que tenga esa, esa web, pero a nivel técnico por detrás no sería tan complejo eh, y se pueden hacer algún, algún buscador muy, muy chulo. Y la parte de chat, es que las series generativas están básicamente hechas para eso, eh, para conversar. Entonces, toda la parte conversacional está muy bien. Si somos capaces de acotar bien lo que queremos que responda y en base a una base de conocimiento, que no simplemente pongo esta web a hablar con ChagPT y ya está, no pongo esta web entrenada con estos datos, con esta base de productos, a hablar con un, con un cliente potencial o le doy todos los mensajes que tengo de mi área de soporte, todas las necesidades, la forma con la que tengo de comunicarme y empiezo a, a gestionar eso. Entonces, bueno, creo que esos tres pilares se podrían trabajar muy bien.
0: Y toda esta parte de chat, ¿por qué este entrenamiento? Te o sea, y ahora te digo por qué de la pregunta. Hace, sí. creo que fue el, no sé si el episodio anterior o hace dos, entrevistaba a Mar, Herra, de CEO de, de Obtain, que viene a ser un, un chatbot, ¿no? Que, en parte visual, pero un chatbot que puedes integrar en los e-commerce. Y le entrevistaba porque habían integrado ChatGPT dentro de su propio producto. Eh, y una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Y la hacía luego en la entrevista es... ¿qué habéis generado? ¿Un PROM muy específico y en base a ese PROM eh, contesta, eh, chatgpt o habéis hecho un entrenamiento específico eh, y la respuesta era a través de un PROM, ¿no? Entonces, como aquí sí que hablas de este fine tuning, de este entrenamiento específico, ¿por qué? ¿Por qué hacer aquí un entrenamiento específico que no pueda sacar con un PROM muy currado?
1: Vale, yo creo que es que por mucho que te curres el, el PROM, si no le das información de contexto a la IA, la respuesta tendrá a ser una, eh, una respuesta humana muy buena, que será una, una parte conversacional muy buena, porque al final ChatGPT te va a dar una buena eh, parte conversacional, pero le va a dar eh, le va a faltar información de contexto para saber exactamente lo que necesita el usuario dentro de esa parte acotada de su base de conocimiento. O sea, al final, ChatGPT, vamos, GPT en general, tiene eh, una base de conocimiento enorme de todo el mundo, pero no de tu e-commerce o no de tu página de, específica. Con lo cual, si no le acotamos esa, esa base de conocimiento y no se la actualizamos, que dé una respuesta exacta de lo que necesita el usuario, es, es muy complicado. Porque quizá en una página de, yo qué sé, tipo PC componentes, que, los, eh, que son ordenadores relativamente conocidos, pero aún así no vas a ver el modelo exacto o qué producto tienes tú dentro de tu base de, 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 de tu listado de productos que tenga exactamente, pues, yo qué sé, eh, cuatro núcleos, 16 de RAM y no sé qué. Y es un, una información muy específica. Si eso no se lo damos como base de conocimiento, es imposible que responda a eso. Te podrá decir claro. que está el del no sé cuánto que, tiene eso, pero no te va a decir exactamente todos los productos que tú tienes con ese eh, con, es, eh, con esas especificaciones. Entonces, si le das esa base de conocimiento, las respuestas serán mucho más eh, optimizadas al usuario. Claro, yo
0: creo que eso lo resolvían como tienen, ya tenían de antes toda la parte de configuración de eh, toda su parte de atrás, ¿no? Entonces, sí. ellos, para el usuario es transparente cuando están usando esa parte del configurador o cuando está hablando chat GPT, ¿no? Entonces, en función de eh, de, de si necesitar recomendar o no, yo creo que justamente porque tiran de su propio configurador se podían saltar un poco, o sea, resolver ese problema que comentabas y por eso a lo mejor no lo han necesitado, pero si no tienes eso entiendo que tienes que, que hacer este fine tuning
1: Seguramente, es que al final esa capa de ahí la puedes hacer con un fine tuning o simplemente pasándole los datos en el, en el PROM de lo que tiene que responder. Quizá esa búsqueda la hacen ellos, oye, hacemos una búsqueda de base de datos, recogemos los, los productos que hay y luego toda esa información se la pasamos como contexto a, a, al modelo que sea, a ChatGPT. has comentado, pues se lo paso como contexto a ChatGPT y entonces con eso lo responde. O sea, cualquiera de los dos procesos serían perfectamente ¿vale? Genial.
0: Vale, hemos hablado de tres casos prácticos, vamos a por un cuarto.
1: Vale, uno que me gusta mucho es el análisis de opiniones, eh, que eso es algo súper sencillo también y que se podría hacer de una forma muy manual. O sea, si cualquiera que tenga un e-commerce tiene ciertos productos que venda mucho, eh, creo que es algo que ayuda a aprender, o sea, ayuda a entender mucho mejor los productos y las opiniones que tienen los usuarios de los productos. O sea, yo, por ejemplo, lo, lo, lo extrapola mi día a día, ¿vale? Yo me voy a comprar eh, X producto, lo que sea, lo que hago es, por regla general, irme a Amazon, eh, buscar el producto, veo el producto y antes lo que hacía era irme a las opiniones, ver las primeras opiniones o ver la, las mejores, las peores y en base a eso hacerme una idea. A día de hoy puedes coger todas esas opiniones, las escrapeas, se las das como como conocimiento a, a la IA que sea y hazme un resumen de los puntos a favor y los puntos en contra que encuentras sobre estas, sobre estas opiniones y dime si me merece la pena comprar este producto frente a este análisis que tengo aquí o frente a estas necesidades que yo tengo. Pues eso se puede usar y eso es súper es útil. Incluso puede enriquecer, nosotros lo usamos también, por ejemplo, dentro de la agencia, para enriquecer las fichas de producto. Al final, cuando tú tienes una descripción de una ficha de producto por la general, suele ser muy genérica o la que te da el proveedor o la que haces en base a tus, a tus conocimientos, pero no está tan unida a la parte de necesidades de cliente. Y eso creo que es eh, súper interesante, ¿no? El decir, oye, eh, tenemos estos clientes que han hecho estas compras, que han dejado estos feedback, que puede ser en nuestro e-commerce o en, yo qué sé, en la base de opiniones de donde sea, ¿vale? Eh, podríamos coger todas esas opiniones y, en base a eso, resaltar los puntos favorables que puede tener ese producto, por ejemplo. Yo podría decir, oye, que eh, dentro de todas estas opiniones que hay sobre este producto, ¿cuáles son las, eh, los puntos principales que, eh, que destacan los, eh, los usuarios, los compradores? Y eso añadirlo dentro de la descripción del producto. Entonces, ahí estamos eh, integrando esa parte de, de optimización de cara a la conversión, de decir, oye, exactamente la gente que está comprando esto, está buscando esto. Si yo me compro un cepillo de dientes, me invento, eh, quizá puede ser que sea más duro, más blando, que no me haga daño en las encías, que me dure el, la batería del cepillo, que rote de una forma determinada, no pues esos puntos que quizá los pones en una descripción de una forma genérica, eh, destacando o incluso ordenando en función de lo que más han... Eh, han opinado los, eh, los, los compradores directos, que al final es el target al que quieres, al que quieres llegar, creo que es algo súper útil y que te da además mucha información de cara como, como dueño de la tienda, como dueño de, una, de un e-commerce, hay muchas veces que evidentemente no conoces todos los productos, no has probado todos los productos. Pues tener esas opiniones de los usuarios, que muchas veces simplemente abrimos los comentarios y los dejamos ahí y con que no diga nada malo, los dejamos porque, porque están ahí, pues es dar un paso más y es analizar todos esos comentarios y aportar un valor o a la ficha de producto o al, a la, al departamento de soporte técnico para que dé unas respuestas o donde sea.
0: Sí, yo esto lo recomiendo más de una ocasión. También, por ejemplo, para... Eh, entender qué es lo que te está... Bueno, lo has dicho, ¿no? Entender qué te está fallando la ficha de producto, cuáles son las preguntas más comunes o las quejas más comunes que el usuario está haciendo y, en base a eso, enriquecer el contenido, pero ya no solo textual, sino, por ejemplo, de imagen también, ¿no? Oye, el usuario está preguntando mucho si este alrededor tiene bloqueo para niños. Oye, pues, ¿por qué no le pones una imagen de detalle eh, diciendo, sí, mira, tienes aquí... O sea, escuchar al usuario para entender qué contenido tienes que terminar de poner, ya sea visual, textual o, o el que sea, ¿no? Eh, y entender esos puntos de queja mmm, son, son fundamentales, ya sea de tu propio producto o de otro de, de la competencia que sea similar del que puedas sacar aprendizajes, ¿no? Yo aquí me, me planteo a veces una, una duda sabiendo ahora que Amazon eh, ha metido ¿no? una parte de, de guía justamente para hacer, para sacar todas estas conclusiones en la parte de reviews, o que eBay ya lo estaba integrando, no sé si leía para el tema de descripciones de fichas de producto, para el tema de etiquetado. Uh -huh. ¿Cuánto tiene de sentido? Eh, ¿Qué sentido? A ver, si te formulo bien la pregunta. ¿Compensa realmente hacer, eh, hacerlo internamente, sabiendo que probablemente estos gigantes vayan integrando en sus propios marketplaces, en sus propias e-commerce, estas opciones, Shopify es uno de los que abandera toda la parte de, de, de integrar ¿no? eh, pro, pequeños productos o soluciones que tengan que ver con inteligencia artificial, ¿cuánto compensa hacerlo realmente sabiendo que ellos están un poco integrando ya todo este proceso?
1: A ver, lo están integrando prácticamente todos. Nosotros, por ejemplo, eh, trabamos, trabajamos con grandes marketplaces y parte de los procesos que hacemos es, es, es decirle que tienen que aprovechar toda esa base de conocimiento y toda esa información para, para aprovecharlo. Eh, todo dependerá de si tienes valor diferencial dentro de tus opiniones o quizá no son solo las opiniones lo que tienes que integrar, sino todas las comunicaciones internas que tienes en los chats y que tienes en, en los emails o que tienes en, en un montón de cosas, ¿no? Al final, ellos tienen una parte que es las la, la reviews que han dejado ahí, pero creo que todos los, los e-commerce de mayor o de menor tamaño o incluso tiendas físicas tienen esa, esa información, esos inputs que van recibiendo de los, de los compradores. Y creo que es un, es un valor diferencial importante porque al final, eh, cualquier marketplace o cualquier e-commerce grande eh, es muy genérico, pero si, si tú tienes un e-commerce más pequeño o un e-commerce muy especializado, ese, ese, ese valor de especialización te lo van a dar también en las opiniones de tus clientes, ¿no? Entonces, creo que es algo que técnicamente no es complejo y aporta bastante valor.
0: Claro, de ahí que compense, ¿no? O sea, porque si fuese técnicamente muy complejo dices, tengo que contratar aquí no sé cuánto, pero es relativamente sencillo. El, eh, la información que sacas es muy valiosa, que te, te va a ayudar a que ese producto se venda mejor y que tampoco puedes depender de que integren o no integren, porque ya estás dependiendo de los otros que no sabes si va a ser dentro de unos meses, dentro de un año o, o igual nunca lo integran. Entonces, eh, mm, sí que no sabes
1: lo que podrás usar o no podrás usar, porque al final eh, esa información es suya. Entonces, yo creo que eso, que jugar con los propios datos es súper es importante. Porque al final quien ha dejado esos datos es realmente quien te, quien te compra a ti. Entonces, es, es una información bastante, bastante útil.
0: Vale, de aquí podríamos empalmar con un quinto uso, ¿no? Que sería toda la parte de generación de contenido. O sea, ya, ya saques, ya extraigas esas, eh, esos puntos relevantes que puedas sacar de las opiniones. Eh, ¿Qué puedes hacer con ello? Por lo que hablábamos, ¿no? Eh, puedes complementar la parte visual si te está has detectado que, que tienes alguna deficiencia ahí. O en, en la parte de, de texto. Entiendo que también estáis usando, ¿no? Que es, puede ser, no, no que tanto que estáis usando, que se puede llegar a aplicar en los e-commerce mmm, toda esta parte de, eh, de GPT u otros modelos de lenguaje de, mm. para la generación de contenido.
1: Sí, total. Es que al final, o sea, hay muchísimos e-commerce que salen a la luz con eh, las descripciones que les dan los proveedores. Y eso es, eso es un, un horror absoluto. O sea, es a, a todos los niveles. O sea, a nivel de SEO es peligrosísimo porque es contenido duplicado externo de un montón de e-commerce, con lo cual si tú quieres posicionar esas fichas de producto, eh, el que primero lo haya posicionado o el que tenga más autoridad va a ser el que, el que lo posicione y todos los demás vais a hacer copias de ese... De, ese, de esa ficha, con lo cual eso es malísimo. Eh, de cara a la conversión, si una persona entra y busca en Google un producto y lee una descripción y entra en el siguiente y lee la misma, no, no tienes ningún valor diferencial, no te aporta absolutamente nada. Entonces, hay muchos puntos negativos en, en todo eso. Y una IA... Eh, si le das una buena información de contexto, te puede hacer una descripción que aporte mucho valor. O sea, si le añadimos las opiniones de los, eh, de los, de los usuarios, si añadimos descripciones de otras páginas, por ejemplo, podríamos scrapear eh, los resultados que estén posicionados entre los 10 primeros, entre los 3 primeros, coger toda la información, sacar todos los puntos relevantes de todas las descripciones, eso pasárselo como input, aparte de eso, pasarle, te digo, Cosas que hacemos nosotros, por ejemplo. Eso, scrapeamos los resultados, vemos toda la información que aportan los competidores y con eso tenemos una base de conocimiento. Scrapeamos todas las opiniones, vemos todo lo que dicen los usuarios y con eso tenemos más parte de base de conocimiento. Y, aparte de eso, nos vamos a Google Shopping, hacemos búsquedas cruzadas y extraemos eh, productos relacionados para hacer otra, otra tipo de, otro tipo de vinculación, por ejemplo, para el enlazado, para recomendaciones. Pues, con toda esa información puedes hacer una descripción que es brutal y que es tuya y que es única y que aporta un valor diferencial. Si, aparte de eso, le das un punto de conversión de decir, oye, y escribe esto para esta audiencia o para este tipo de usuario. Podríamos hacer, por ejemplo, esa eh, categorización que hemos hecho de las opiniones de los, eh, de los usuarios. Podríamos intentar definir un tipo de usuario que es el que está dando esa opinión. Y en base a ese tipo de usuario, redactar ese contenido para ese tipo de usuario. Entonces, podríamos eh, podemos enriquecer de una forma automática eh, todas, las, todas las descripciones de todos los productos. Y eso es un valor muy diferencial y que te puede ayudar eh, de una forma muy clara la, a la
0: conversión. Esta es una de las partes donde la gente se creía que puede ir solo, ¿no? Y cuando tienes que hacer supervisión porque tiene una parte de inventarse que hay que tener controlada, ¿no? Y, y luego también puedes unirlo con toda la parte de traducciones. Oye, una parte ya tengo la descripción hecha, me lo llevo a los diferentes idiomas que necesito.
1: Total, total. Y además con, con un valor diferencial, que es lo que comentábamos antes, ¿no? El, el hecho de eh, simplemente quizá lo que se hacía antes es, oye, tengo estas fichas de producto, lo paso por el API de Dipele o Google Translate, tengo la traducción y, y ya está, ¿no? no ahora, yo qué sé, pues tengo estos productos y cuando haga la traducción, que sé, pues, por ejemplo, Toast no lo voy a llamar osito, lo voy a llamar de esto, de esta forma determinada, ¿no? Entonces, es esos esos puntos diferenciales, ¿no? esos matices que puedes dar en una traducción o que puedes dar a una marca determinada, si hay una marca que tenga en un marketplace, por ejemplo, puede haber eh, marcas que, que tengan unas, unas barreras, ¿no? Que, no le, que no les guste que ofrezca su producto de una, de una determinada forma, que no encaje con, con su línea o que no potencien exactamente lo que tienen. Entonces, darle esos matices en la traducción, por ejemplo, es algo que, que podemos aprovechar ahora y que se y que se pueda hacer de una forma bastante escalable y bastante automática.
0: Qué guay. Vale, pues, ahí hemos sacado un uso que yo creo que es el que más estoy viendo, que hacen los e-commerce sí. es en el que primero se aproximan en esta, toda la parte esta de, de texto, ¿no? sí. Y se te ocurre un último uso o dos últimos usos como mucho,
1: Vale, pues si tiramos a la parte de imágenes, que, que sé que es eh, lo que más te gusta, ahí eh, podríamos hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, antes hablábamos de eh, categorización de productos, podríamos hacer toda la parte de filtros, por ejemplo. Analizar imágenes y eh, etiquetar esas imágenes en, en base a diferentes filtros. O sea, por ejemplo, camisetas. Yo le puedo pasar un catálogo de camisetas... Y que me diga cuáles tienen manga larga, manga corta, cuáles son de un color determinado, cuáles tienen un tipo de, de cuello determinado, si son largas o son, o son cortas de, de, eh, que caen más abajo o caen, más, o caen menos, el tipo de costura, si tienen una calidad muy, muy buena la imagen, podríamos sacar muchos, muchos filtros ahí muy interesantes. Hay muchas veces que tú entras en una página de, de listados de productos y te, y te tiras las horas muertas pasando paginaciones hasta que encuentras lo que quieres. Porque los, los filtros o bien son muy genéricos o bien no, no hay filtros. Eh, tienes el filtro de precio, de ordéname por precio, ordéname por no sé qué y no tienes ningún valor, ningún valor ahí. Pues, con eso podríamos dar valores diferenciales. Hacer un, un reconocimiento de esas imágenes y poder eh, atribuir ciertos atributos a a eso para poder hacer luego filtros personalizados y darle a un usuario un, un proceso mucho más, más eh, fácil de compra ¿no? eso mm. ayudaría bastante
0: se me ocurre que una vez ya estás eh, analizando esas imágenes que eso viene a ser eh, que la IA interprete qué tiene la imagen es decir, que pueda pasar a texto eh, lo que estamos eh, lo que se ve, ¿no? los píxeles sí. por así decirlo eh, una vez que ya puede llegar a entender a coger ese concepto de que hay en la imagen ya también lo podemos unir de nuevo con el texto ya no claro. solo nos sirve para la parte de los filtros sino que nos puede ayudar a lo mejor a hacer una primera descripción de la imagen que luego podamos depurar con eh, como la necesitamos de cara al seo no entonces eh, creo que hay también a, eh, toda esa parte de segmentación eh, que tiene que se puede hacer en la imagen eh, yo creo que tiene mucha chicha que, que explorarse ahí.
1: Sí, total, totalmente.
0: Vale, ¿y se te ocurre alguna otra? ¿O...
1: Sí, podríamos, algo que no hemos tocado, por ejemplo, es vídeo y audio. Eh, ahora hay eh, bastantes cosas que estamos haciendo, por ejemplo, con generación de, de vídeo. Tenemos muchos clientes que quizá llevan años haciendo artículos pero no tenían recursos para, hacer, para convertir esos artículos en vídeos, por ejemplo, o para montar un podcast con, con esa información o para hacer X, ¿vale? Pues eso lo podríamos hacer a través de la, a través de la IA, con, con artículos pasándolo a, a un vídeo y luego publicándolo en YouTube, por ejemplo, o incluso uh -huh. cogiendo esos contenidos, pues eh, publicándolos en YouTube y luego haciendo por IA una traducción y llegando a mucha más audiencia de la que, de la que podíamos estar llegando. nos ¿En plan con
0: avatares cosas. y demás?
1: Sí, lo podríamos hacer con avatares o con, o con imágenes que tengamos nuestras de, de esa base de productos, e ir enriqueciéndolo mm -hmm. con... Eh, textos, títulos y demás, ahí se podría, se podría hacer cosas, cosas muy interesantes. Nosotros lo hemos hecho más en la parte de servicios de, de contenidos y tal, no tanto en e-commerce, e pero se podría aterrizar, por ejemplo. Y también tenemos casos contrarios, que es clientes que han hecho muy buen trabajo de, de generación de vídeos, de generar material de vídeo, pero no lo tienen en texto. Y eso simplemente con, con Whisper podemos hacer una, una transcripción de esos contenidos, se lo podemos pasar como base de contexto a una guía generativa como, como Cloud, como ChatGPT, eh, vamos, como GPT-4 o cualquier modelo que nos eh, que nos guste o incluso un modelo con, con, con fine tuning y que nos redacte un artículo en base a toda esa información, que ese esa, toda esa información de calidad que hemos transmitido en un, en un vídeo la podamos publicar como un artículo dentro del dentro del blog. Entonces, ahí podemos jugar mucho. Y con, la, con las voces igual, podríamos pasar eso a un audio y, y poder hacer un, una versión del, del texto que tenemos a una versión de, a una versión de voz o vídeo con avatar, lo que comentabas. Ahí, ahí. Y de ahí el salto
0: también a la traducción, este fin de semana se veía por todos los lados, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Eh,
0: clona la voz y tradúcelo, sobre todo con, con la parte de sincronización labial, ¿no? que es la parte más interesante de todo esto. Yo lo que entiendo es que todo esto lo irá integrando pues, las diferentes plataformas, ¿no? Igual que YouTube sacó en su momento los subtítulos automáticos que no deja de ser inteligencia artificial, eh, supongo que sacará el tema de las traducciones automáticas en vídeo eh, para todo esto, pero mientras tanto, lo que hablábamos antes, ¿no? Si se quiere hacer o alguna empresa marca, por lo que sea, le interesa especialmente, eh, eso está ahí, ya para usarse.
1: Yo quizás no, no montaba una startup que se dedique a hacer eso. No, o sea, no me, no me parecía la, la solución. Porque más grande. Sabiendo, se lo tumba. Sí, sabiendo que va a estar YouTube ahí, que me va a hacer ese trabajo y, y lo va a dar Ajá. gratis seguramente dentro del entorno. Pero sí que para tener un valor diferencial frente a mi competencia, el poder hacerlo antes que nadie, antes de que eso sea mainstream y, y todo el mundo lo sepa hacer con dos clics, pues te da un valor que, que técnicamente no es tan complejo y que se podría sacar de una forma rápida. Y quizá eso tarda seis meses, un año, dos años, no lo sabes, no lo sabes no lo pero lo sabes. en ese tiempo ya te, has, eh, ya te has diferenciado y cuando ellos lo vayan a sacar tú ya tendrás ese, es, mm. esos contenidos posicionados esa, ese contenido consumido o esos vídeos ese podcast, ya todos esos pasos ya los habrás adelantado
0: Google no está muy rápido con todos estos temas así que si a alguien le interesa mucho
1: <risa> Bueno, bueno, vale, tengo y... ahí mis, mis dudas de ¿Ah, sí? cuenta, cuenta. apretar el, el acelerador
0: ¿Y ¿Qué, qué teoría tienes ahí, conspiradora?
1: Bueno, creo que el, el paso de, de meter a DeepMind eh, ahí abanderando todo eso y, mm. y unirlo y hacer Google DeepMind y ponerles al, al frente de todo esto, eh, creo que es un paso muy inteligente y, mm -hmm. y les, está, les, les está acelerando. Ahora mismo nos hemos quedado con eh, lo que tenían Google en diferentes departamentos, que sí, que Palm y tal, que bueno, pero ojo que están ahí con Gemini, que por lo que están diciendo... Eh, tienen muy, muy buena plena. pinta. Entonces, en el momento que se equiparen, la marca que tiene Google es, es, es muy potente. Y luego, aparte, Google creo que tiene algo muy diferencial para el resto, que es eh, toda la parte de seguridad, de privacidad, de preocuparse por eh, la información que está dando. O sea, eh, hoy leía una noticia que el, eh, la Comunidad de Madrid está integrando ChatGPT para dar eh, respuestas sanitarias y, y lo estaban integrando ahí, hombre, GPT para dar respuestas sanitarias, que sea un recurso para eh, ayudar a los médicos me parece perfecto, que creo que iba por esa línea más que por, por dar respuesta, ¿no? Pero eh, Google no te va a sacar un mucha GPT que te responda directamente cosas médicas, te va a hacer un medpal que esté todo el equipo eh, técnico especializado y que las respuestas te va, que te vayan a dar eh, vayan a estar más más seguras, ¿no? Hay, hay ciertas barreras que creo que sí que, que sí que controla y que quizá Microsoft y OpenAI están en modo startup que me parece genial y creo que es lo que está acelerando todo esto, pero eh, están pasando esa, esas limitaciones por delante
0: Pues es, es un buen un punto Vale, eh, volviendo un poco creo que fuera de micro antes cuando repasábamos un poco las eh, ideas ¿no? que teníamos o que tenías de temas de aplicaciones de cara al e-commerce sacabas una que ahora se te ha olvidado pero yo te la recuerdo, no te preocupes que es y yo creo que con esto ya cerramos estos puntos, que es toda la parte de análisis de datos y predicciones de cara al estocaje o al consumo creo que es muy interesante y que a la gente le puede interesar mucho, me encantaría que la pudieses desarrollar
1: Vale, pues, ahora mismo, desde que salió, o sea, aterrizándolo lo más sencillo, eh, desde que salió el data, el data analysis de ChatGPT, el code interpreter que se llamaba antes y que luego lo actualizaron a data analysis, es que realmente cualquiera puede hacer análisis de, de sus datos y sacar información de valor en base a esos datos con poco conocimiento, ¿no? eh, Entonces, creo que eso es un recurso muy útil. Al final, en cualquier e-commerce tenemos históricos de ventas tenemos eh, conversaciones tenemos eso, opiniones tenemos un montón de información o tendencias de compra de cuándo se compra un producto cuándo se compra otro pues usar toda esa información para intentar sacar eh, patrones interesantes de cara a pues por ejemplo estocaje oye tengo todos estos datos de histórico de ventas de un producto, cuándo debería hacer las compras de ese producto, sobre todo en caso de productos perecederos, por ejemplo, ahí puede ser un valor muy diferencial, que no se me vayan a, a poner eh, malos esos productos porque sé exactamente, históricamente, cuándo se debería estar produciendo esa, esa compra, en qué momento exacto y la demanda posible que puedo tener en base a la evolución que he ido teniendo, ¿no? Pues, análisis de, de, de todos esos datos que tenemos dentro de un e-commerce los podemos, los podemos hacer de una forma bastante sencilla o relativamente sencilla comparado con lo que nos, lo que nos iba a costar antes, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, eso está al alcance de, de prácticamente todo el mundo, que es, oye, ¿qué quiero analizar ahora? Eh, ¿La tendencia de los pedidos? Pues, me bajo todos los pedidos, eh, los organizo de una forma que sea entendible y le empiezo a hacer preguntas. Y una de las cosas que tiene muy buenas las IAS es que te dan sugerencias. Y hay muchas veces que, que nos pasa ¿no? el tema de parálisis por análisis que tenemos muchos datos y no sabemos qué hacer y no sabemos qué, qué, qué preguntar o cómo interactuar con esos datos. Y ahí la IA, por ejemplo, te puede ayudar también. Oye, de toda esta información que te estoy dando, ¿qué puntos ves interesantes? que me podría ayudar de cara al negocio? O sea, de una forma más, eh, más casulana, ¿no? más eh, casera. Eh, ¿Cómo me podría cómo podría usar estos datos para vender más, para eh, mejorar mi, mi control de esto, para eh, hacer, eh, ver tendencias de ciertos productos cuando se compra para X, ¿no? Y todos esos análisis los podríamos hacer de una forma relativamente sencilla.
0: Y hay una pregunta que últimamente meto en mis conversaciones con, con la maquinita,
1: eh, que es el, ¿qué otra pregunta
0: podría estarte haciendo que no te estoy haciendo, no? Que es un, claro. Eh, y, y me sorprende, digo, ah, coño, pues esto, pues ahora, ahora respóndeme a tu propia pregunta, ¿no? Pero es, es justamente esto, ¿no? Eh, muchas veces no, nos encerramos a lo mejor solo una parte y no estamos terminando de ver todo, todo. Y entiendo que todo esto, dentro de mi ignorancia, puedes cruzarlo con otras, no sé, bases de datos o información de, yo qué sé, tendencias de consumo o tendencias eh, del tiempo o de cualquier otra cosa que creas que es cruzable y de ahí sacar... Mmm, Mejor predicción, eso sí, es. Sí,
1: Total, totalmente. De hecho, había un, un proyecto de Shopify que, que tenía toda esa base de, de conocimiento para dar este tipo de análisis, que a mí me pareció, me pareció súper interesante cuando lo comentaron, que era eh, exactamente en esa línea, ¿no? Oye, hemos tenido estas ventas, eh, ¿por qué se han producido estas ventas, este volumen de ventas, o, o cuáles son los motivos que podría haber y podría entrar eso. A nosotros nos pasó. Lo, lo, Sé que lo comentaron en algún sitio, pero eh, nos pasó con un cliente que es de, de venta de botellas de agua y entonces les habían caído las ventas en países escandinavos, eh, no, no sé en qué parte, en algún país escandinavo. Y, entonces, eh, nos empezaron a decir qué que, que había pasado, qué problemas habían tenido. Y en ese momento, pues, claro, nuestro área de expertise era, vamos a analizar la web, qué problemas ha tenido en Google, qué tendencias ha tenido, cuáles son las URLs que ha posicionado mejor o peor, qué productos han tenido más demanda, qué tendencias del mercado tal. Y, al final, la respuesta estaba en el tiempo. Fíjate tú lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Era, oye, pues, es que este año el, la temperatura ha sido mucho más alta y quizás se, han, se, ha, se ha consumido más o se consumió más el año que hubo una temperatura mucho más alta y ahora ha vuelto a bajar la temperatura y se ha consumido menos. Eso es muy complicado si no tienes toda esa base de conocimiento, ¿no? Toda esa, toda esa información. Entonces, cruzarlo, lo que hablábamos antes de pensar fuera de la caja, que alguien de, de fuera o, en este caso, una, una IA que tiene una información mucho más, genera, mucho más genérica, te pueda dar inputs eh, de otros de otras cosas que pasen fuera del mundo online, por ejemplo, pues puede ser exactamente la respuesta que estás buscando.
0: Pues sí, desde luego. Vale, pues, Jovar yo creo han salido un montón de cosas. Eh, hay una cosa que pasa con la IA, que creo que le pasa a todo el mundo, que es el hay tanta información, que dices hay tanta cosa por hacer que qué hago con todo esto, ¿no? Así que quien sufra de todo esto, pues, nada, aquí tiene siete cosas muy prácticas que pueden llegar a hacer que, que sepa priorizar suerte amigo o amiga y, pero que al final lo importante es bueno, saber cada uno cómo, cómo hacerlo o sea qué es lo importante en cada caso no y el poder priorizar y bueno, poco a poco y ya, ya se irá llegando sí, pues más. para acabar Álvaro me encantaría saber un poco tu visión a futuro en líneas generales, lo, cómo lo quieras enfocar o con el doble enfoque en líneas generales con todo el tema de la IA cómo lo ves de aquí a un año ¿Cómo ves su impacto dentro del e-commerce? ¿Cómo quieres responder a esta visión a futuro? Saca pues, tu bola.
1: A mí me. Eh, tengo mucho interés en ver los, los, los nuevos modelos multimodales y las posibilidades que nos puede dar eso, porque creo que es, que es muy interesante. O sea, creo que ahora mismo tenemos un modelo que realmente se está. Este, todos los inputs que tienes por la parte de texto, con lo cual eh, ahora mismo tenemos a alguien que es, es sordo, mudo. Eh, que no tiene sentido del, de, de, del gusto, ¿no? Hay, hay mucha información que quizá con modelos más avanzados o que, o que sean multimodal nos puede dar muchas cosas más, ¿no? Entonces, eh, todas las posibilidades que pueden tener este tipo de modelos creo que son muy interesantes. Hoy, por ejemplo, compartía eh, un, un prom en, en, en Twitter y en LinkedIn que era eh, hecho un esbozo de un, de un dibujo de una... Eh, una página en HTML, se lo he pasado a Bing Chat y le he dicho, oye, dame el código HTML de, este, eh, de esta información. Pues ya estás en un modelo de texto, le estás pasando una imagen que está leyendo, que está entendiendo, que está procesando cada uno de los elementos y lo está generando en un, eh, en un código, ¿no? Pues ya tiene la vista y, y ya tiene la parte de texto. Cuando aparte de eso tenga el audio, el, de la música, de los, de los ruidos, de cualquier cosa, un producto, si tú te dedicas a vender yo sé, máquinas de cortar césped, quizá el, la cantidad de ruido que haga puede ser otro input que sea interesante, o el tipo de ruido que haga, o lo que sea, o unos cascos, cómo se oyen. O sea, hay, hay muchas cosas ahí que, que, que tienen muchísimo potencial y que joder, nos hemos vuelto locos con la parte más básica, que es la de texto, a la que le pongamos unos ojos, unos oídos y... Y vaya avanzando todo esto, creo que es eh, que tiene un potencial brutal. Y además, eh, es lo que hablábamos, ¿no? Me, eh, fuera del micro comentábamos, visión de aquí a un año, dos años, cinco, diez, o a dos meses, ¿no? Esto va súper rápido y dentro de nada tendremos un juguete nuevo con el que podremos estar haciendo cosas, cosas increíbles.
0: Sí, no creo que tarde mucho, al final eh, todo, o sea, tanto la parte de, del audio como la, vi como, la, como la parte de visión, ¿no? Eso está ya, lo único que falta es terminarlo de meter en, en esta multimodalidad. ¿no? Eh, tenemos a Whisper, mismamente de, de OpenAI, eh, a Bing tiene la parte de imágenes, pero sabemos que GPT-4 también tiene, solo que todavía no está, ah, y bueno, que se veía ¿no? cuando hicieron la presentación. Entonces, toda esta parte conectada, pues obviamente es muy interesante. Está también Blip que no me acuerdo de qué empresa es, pero también hace toda la parte esa de, de reconocimiento de, de la imagen, que es eh, muy interesante. Y gusto y el olfato, no sé cómo se las van a apañar, pero si no, pues con el microchip y nos convertimos en pequeños ciborros y...
1: Seguro, y lo seguro tenemos. que lo inventa algo ahí, no me, no me cabe la menor duda.
0: Sí, desde luego. Vale, genial Álvaro, pues oye, yo creo que ha quedado un episodio muy interesante, a mí por lo menos me ha gustado mucho, espero que a todos los que nos estáis escuchando lo encontréis también interesante y aquí tienes una segunda casa, cuando quieras pasarte nos haces una visita.
1: Pues nada, encantadísimo, agradecerte el, el que me hayas invitado y nada, dar, dar, dar un saludo también, voy a aprovechar para dar un saludo aquí a David Garrido, amigo común, que en mérito de la, de la newsletter es suyo, así que nada, quien, quien no la conozca, la newsletter de ahí, Social Web, es, un, es una newsletter fantástica y la que tiene el de Why también. Y, y poco más, muchas gracias a todas y todos los que hayan llegado hasta aquí, hayan aguantado aquí esta, esta horita y muchísimas gracias a ti, un verdadero placer. Haberme
0: pasado por aquí. Le mando yo también saludos a mi querido David Garrido, FotoGarrido en Twitter si le queréis seguir. Igual sí. con, y, con Y con W y con Y Latina, para quien se quiera Correct. suscribir también. Ambas newsletters, tanto la vuestra de social web como la de, como la de eh, bueno. David Garrido, son muy interesantes. Así que nada, lo dicho, un placer y nos vemos pronto. Hasta luego.